0: Kiedy 8 lipca 2011 roku obserwowaliśmy start 135 misji amerykańskich wahadłowców w kosmos, wszyscy żegnaliśmy na zawsze program statków kosmicznych wielorazowego użytku. Tymczasem raptem 5 lat później idea znów zyskuje na popularności. Nazywam się Łukasz Jachowicz i zapraszam do wysłuchania 26 odcinka podcastu Świat w 3 minuty. Tanie, bezpieczne, wygodne, takie miały być promy kosmiczne, największe na świecie szybowce z napędem rakietowym. Kłopot polega na tym, że koszty przygotowania kolejnych startów przewyższyły założenia, czas remontów też swoje robił, a i bezpieczeństwo pozostawiało sporo do życzenia. Dlatego 30 lat po pierwszym starcie Kolumbii NASA zakończyło program STS. Również Związek Radziecki próbował zbudować swój program wahadłowców, nazwali go Buran i nawet wybudowano jeden egzemplarz, który zwiedził kosmos. Został zniszczony, kiedy 14 lat temu zawalił się na niego hangar. Drugi egzemplarz został zbudowany prawie do końca i gdzieś niszczę je w tej chwili. Zaczęto pracę nad kilkoma kolejnymi. Program Buran zakończono w 1993 roku z powodów finansowych. Ciekawostką jest fakt, że Buran potrafił sam wylądować i w tamtych czasach to było naprawdę niezłe osiągnięcie. Ucięliśmy program wahadłowców, Buran nigdy nie wszedł w życie i nagle się okazało, że mamy Międzynarodową Stację Kosmiczną, ale jedynie Rosjanie mają statki transportowe sojuz, którymi mogą coś tam wysłać, coś lub kogoś. Kłopot polega na tym, że wyrzucanie rakiety po jednorazowym użytku to jednak spore marnotrawstwo. W związku z tym NASA od wielu lat wspiera rozwój załogowych programów kosmicznych w ramach Commercial Crew Program. W ten sposób prywatne projekty mają szansę zastąpić wahadłowce NASA. I tak, Blue Origin, firma założyciela Amazonu, pracuje nad projektem New Shepard. W ramach testów dokonano rok temu pierwszego w historii kontrolowanego pionowego lądowania rakiety nośnej. Kapsuła załogowa tradycyjnie opadała na spadochronach. Przygotowanie tego samego zestawu do ponownego lotu w kosmos zajęło raptem 61 dni. Idziemy dalej. SpaceX, firma współtwórcy Paypala, pracuje nad rakietami Falcon. Cel podobny. Rakieta wielorazowego użytku. Na razie rakieta jest jednorazowa, ale kolejne próby naprawdę wypadają coraz lepiej. SpaceX pracuje również nad modułem załogowym Dragon do rakiety Falcon. I te prace również są dosyć zaawansowane. Dragon już odwiedzał Międzynarodową Stację Kosmiczną. Pierwszy raz miało to miejsce w 2012 roku. No, ale sama rakieta po użyciu ląduje w morzu. Sierra Nevada Corporation pracuje nad wahadłowcem Dream Chaser. Nie chcą budować własnej rakiety. Będą wykorzystywać Atlas V, Ariane V lub Falcona Heavy. Podobnie jak w przypadku NASA, wahadłowiec będzie startował przy użyciu zewnętrznej rakiety i lądował jak szybowiec. Twórcy zresztą mają już w kieszeni kontrakt z NASA na 6 dostaw do ISS, ale pierwszy lot w przestrzeń kosmiczną zaplanowany jest dopiero na końcówkę 2016 roku. No i mamy Boeinga X-37. To jest wahadłowiec wynoszony w kosmos z rakietą Atlas wykorzystywany przez Air Force. Wybudowano dwa egzemplarze. W tej chwili egzemplarz numer 2 jest już od ponad roku w przestrzeni kosmicznej. W sumie się odbyły cztery starty, czy lądowania i niewiele więcej można powiedzieć, bo aktualny projekt jest tajny. Ale skąd w ogóle temat statków kosmicznych wielorazowego użytku? Otóż państwa wracają do gry. Dwa tygodnie temu ISRO, takie hinduskie NASA, wystrzeliło miniaturową wersję wahadłowca RLVTD. Ta romantyczna nazwa to skrót od Reusable Launch Vehicle Technology Demonstrator, nad którym pracują od jakiegoś czasu. Celem projektu jest dziesięciokrotne zmniejszenie kosztów transportu w kosmos w porównaniu z amerykańskimi wahadłowcami. Mini wahadłowiec doleciał na wysokość 65 km i samodzielnie wylądował na Ziemi. Prace nad ostateczną wersją potrwają jeszcze 10-15 lat, ale ciekawostką jest to, że dotychczasowy budżet programu to niewiele ponad 14 milionów euro. No i to tyle na dziś. Obserwujący profil facebookowy świata w 3 minuty już wiedzą. Nasza strona zmieniła adres. Od dziś zapraszam na www.3minuty.com. Adres mailowy lukaszediachowicz.com zostaje bez zmian. Mam nadzieję, że będzie Wam teraz łatwiej linkować i podrzucać informacje o podcaście znajomym, do czego nieustannie zachęcam. Dzięki i do usłyszenia za kilka dni.